0: oyentes, un saludo fraterno desde estos estudios virtuales de Radio María de Colombia un saludo a todas sus familias a estos oyentes que encuentran en Radio María como una universidad en la cual aprenden mucho de su fe y resuelven muchas inquietudes gracias a los comentarios, a las enseñanzas a los mensajes de muchos programas eh, todos coordinados por el padre Germán Darío Acosta director de la radio de manera que vamos a hacer nuestra oración en este programa caleidoscopio tan bonito el tema sobre la iglesia y los medios de comunicación. Alabado sea, Señor, por nuestra hermana La Prensa, que expande la inteligencia y luz del alma. Ilumina con tu luz a los redactores y editores, para que sepan edificar un mundo nuevo en la verdad y el amor. Te alabamos, Señor, por los periodistas del mundo, las agencias de noticias, los dibujantes de cómics, los pintores de las vallas publicitarias. Gloria a ti, Señor, por nuestro hermano el cine. Te pedimos que sea guía de buenos caminos, maestro de justicia, amigo de la verdad. Alabado sea, Señor, por nuestra hermana la radio, que camina como el viento y hace tan pequeña la tierra. Alabado sea, Señor, por nuestra hermana, la televisión. Es la cátedra que se pone en el rincón más escondido de la casa. Que sea una maestra que jamás deforme la conciencia, que no se atreva jamás a dar lecciones de odio e inmoralidad. Alabado sea, Señor, por nuestros hermanos, la fibra óptica, el computador, el internet, las transmisiones en satélite, que acortan distancias y crean la solidaridad entre las personas. Gloria a ti, Señor, por los medios y las formas de comunicación social. Amén. Aleluya. Bueno, queridos oyentes, estábamos comentando con Amirka las noticias recientes en Colombia, que ha sido muy interesante y de muy buen recibo en todos los, los sectores eh, de opinión. Eh, el nombramiento de Monseñor Luis José Rueda Aparicio como carden nuevo cardenal. El Papa los va a consagrar. El día 30 de septiembre es la consagración de los nuevos cardenales. Y Monseñor Luis José Rueda ha demostrado ser un hombre, primero, es un hombre muy amigo de la paz. Intervino mucho en el proceso de paz en el Cauca. Y según entiendo, él tuvo mucho que ver, eso tuvo mucho que ver con su nombramiento como arzobispo de Bogotá. Y es una persona bien sencilla y bien dedicada a las personas necesitadas, pobres, sin hacer mucha escándalo, mucha bulla. Monseñor Lujo Rueda tiene ahí una sensibilidad bien importante con la gente necesitada, que es un tema en donde la iglesia eh, trabaja con mucho ahínco, con mucha perseverancia y en silencio, sin mucha publicidad. Muchos son los rincones en Bogotá y en Colombia y en el mundo que son atendidos directamente por comunidades religiosas de nuestra fe. Mm, Amílcar tenía también algunos comentarios, estábamos... Eh, Ahorita informándonos un poquito sobre todos los cardenales que ha tenido Colombia. Amilcar, tus comentarios muy importantes. Bienvenido.
1: Buenos días, Alida Becerra. Buenos días, amables oyentes de Radio María y en particular del programa Caleidoscopio. Pues sí, le propuse a Alida que habláramos un poquito de los cardenales. Los cardenales son los príncipes de la iglesia. Los cardenales son los que eligen al Santo Padre. Y estamos de fiesta, ¿cómo no vamos a estar de fiesta si tenemos un nuevo cardenal, que es Monseñor Luis José Rueda? Y bueno, para ponernos en contexto de los cardenales en Colombia y hacerle un homenaje a los cardenales, a propósito del nombramiento de Luis José Rueda, pues vale la pena hacer una mención a todos los once cardenales. Los medios de comunicación hablan de diez cardenales, Amílcar Hernández habla de once. Esa es mi primicia para Radio María. Entonces, sería bueno recordarlos, y al recordarlos les hacemos un homenaje. Les hacemos el, 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 la recordación que merecen, porque finalmente es la cabeza de la iglesia en su respectivo país. Además de elegir al Santo Padre, pues es el responsable de, de representar a ese país y particularmente a la diócesis o arquidiócesis a la cual pertenece. Y entonces, pues, salida me encontré con varias cosas. Primero, Bogotá ha tenido siete cardenales. Es decir, los últimos siete arzobispos de Bogotá, los últimos siete arzobispos de Bogotá, de hace los últimos más de 70 años, eh, han sido cardenales han sido cardenales, y vale la pena con Alida, porque Alida también los debe recordar mucho, eh, esos nombres que para la gente joven, pues seguramente están muy distantes, muy lejanos no los recuerdan. Para las personas mayores, seguramente va a ser un momento de recordación por algún mérito que tuvo ese cardenal o por alguna recordación especial. Y entonces esta historia de los cardenales de Colombia en general, que son once, y de los siete en particular, que son los de Bogotá, arzobispos de Bogotá, elevados a la dignidad de cardenales, pues comienzan con Monseñor Crisanto Luque. Vean ustedes, Monseñor Crisanto Luque, ya no está en el
0: radar de, de, de los católicos colombianos, o no, Alida. Así es, Monseñor Crisanto Luque, pero sí lo recordamos y fue una persona bien importante mientras estuvo a cargo eh, de, de, tanto del arzobispado en Bogotá como de, del tiempo que estuvo como cardenal, amilca
1: Sí, creo que Monseñor Crisanto Luque reemplazó a Monseñor Perdomo, que fue un obispo muy, pero muy importante en Colombia en el siglo, en el siglo pasado y casi que antepasado, pero Monseñor Perdomo pues no alcanzó la dignidad de cardenal. Y entonces los príncipes de la iglesia comienzan con Monseñor Crisanto Luque, que es el primer cardenal que tuvo Colombia. Eso fue una fiesta, realmente fue una gran fiesta. En los medios de comunicación de ese momento, que eran impresos, los periódicos rompían la primera página a ocho columnas con la designación del cardenal. Y es más, ¿cómo se hacía uh, en esta oportunidad, Alida, cómo se supo el nombramiento del cardenal Luis José Rueda? Se supo porque él mismo escribió un mensaje, un mensaje que él le pidió al diácono que leyera el domingo pasado en la misa que se transmite por RCN. Y entonces fue el diácono el que le contó a Colombia que... Monseñor Luis José Rueda, soispo de Bogotá, había sido elevado a la dignidad de Cardenal. Fíjense ustedes, hasta donde yo recuerdo, cuando yo era periodista reportero que cubría información religiosa en los medios de comunicación, el, la anunciatura apostólica producía un comunicado. Eso era casi que secreto, valía. La anunciatura producía un comunicado que se lo mandaba a los directores de los periódicos anunciando la decisión y el decreto correspondiente del nombramiento y, los, y además ese comunicado estaba embargado ¿qué quiere decir eso? que le decían al director, mire, ese comunicado solo se puede publicar mañana usted no lo puede compartir con la radio ni con nadie más sino que quede embargado para que sea publicado mañana Era, eso estaba revestido de una, de una aureola de un poco de misterio y de secreto hoy pues miren, miren ustedes fue el mismo arzobispo el que le contó a Colombia que había sido elegido Papa. Bueno, entonces arrancamos con Monseñor Crisanto que Luego sigue a un nombre que. A Monseñor Crisanto que yo no lo conocí, la verdad. Pero al siguiente sí lo conocí, siendo pero un bebé, que fue Monseñor Luis Concha Córdoba. Monseñor Luis Concha Córdoba, que fue elegido arzobispo de Bogotá, por supuesto, entonces, posteriormente cardenal, fue quien sucedió a Monseñor Crisanto Luque. No sé si recuerdas a Monseñor Luis Concha Córdoba, era un robusto, los periodistas me contaban que lo recibían con mucha veneración, un hombre muy sabio, que fue presidente de la Conferencia Episcopal, creo en varias oportunidades, y en esa época se acostumbraba mucho, el cardenal iba a Roma y a recibir el capelo, y a recibir el birrete, y a recibir el anillo, se acostumbraba mucho todavía a, a, a besar el anillo al,
0: al cardenal. Creo sí, que lo sí, era una veces. costumbre. ¿Cierto? Sí. ¿Te acuerdas? Recuerdo, recuerdo que era una costumbre, y yo creo que hay personas que aún saludan al arzobispo eh, y le dan un beso en la mano. Sí, es, es una costumbre de muchas personas saludar hacia los prelados, a los que son obispos o, y cardenales con mayor razón, pero tienen algunas personas esa costumbre, Amílcar, sí. Sí, entonces yo recuerdo que se arrollaba uno y, y le besaba el anillo al,
1: al, al cardenal. Además, pues ya tenía su nueva ornamentación, porque también tienen una ornamentación especial. El solideo es rojo. El solideo de los obispos es morado. El solideo, pues, para los, los oyentes es ese gorrito que llevan en la cabeza los obispos, los arzobispos y el papa, tres colores distintos, morado, rojo y blanco. Y solideo significa que solo se quita ante Dios. Por eso, en el momento de la elevación, el obispo se quita el solideo. O un auxiliar, o el diácono le quita el solideo solideo al cardenal o al papa, porque solamente se quita ante Dios, eso significa la palabra solideo. Bueno, entonces ya tenemos a dos cardenales, Alía. el cardenal Duque y el cardenal Concha. Luego vino el de Monseñor Aníbal Muñoz Duque, ya lo debes recordar más.
0: Claro, Monseñor Aníbal Muñoz Duque, lo tenemos muy presente. Sí, hay cardenales que han sido muy conocidos y se han distinguido por dar una obra en especial, Monseñor Aníbal Muñoz Duque, claro que sí, amigo.
1: Monseñor Aníbal Muñoz Duque, muy, también muy reconocido por los periodistas, eh, ya Monseñor Muñoz Duque hacía pronunciamientos eh, importantes en el sentido de ser pronunciamientos críticos sobre la realidad nacional, por eso entonces los periodistas corrían detrás de Aníbal Muñoz Duque a entrevistarlo sobre el tema del día. La condena al aborto, el tema de la corrupción que siempre ha acompañado a este país desde hace muchos años. Y bueno, eh, Monseñor Aníbal Muñoz Duque, ya él sí lo conocí. Casi que en los primeros años de mi ejercicio, de mi práctica periodística, era imponente ver llegar a un cardenal a la Asamblea de la Conferencia Episcopal. La era un recibimiento... Con bastante respeto, eh, honores, reconocimiento. Entonces, era Monseñor Muñoz Duque. Y después de Monseñor Muñoz Duque vino Monseñor Mario Rebollo. Mario Rebollo Bravo. Monseñor Mario Rebollo Bravo ya era más cercano, ya era más cercano, y ya era, yo ya estaba más grandecito, entonces ya lo entrevistaba, Monseñor Mario Rebollo un fumador empedernido. Eh, creo que eso le costó su vida. A Monseñor Mario Rebollo Bravo le costó su vida el, el cigarrillo. Yo nunca había visto fumar a un, un obispo, al pues menos a un cardenal. Pero a Monseñor Rebollo lo recuerdo como fumador. Y Monseñor Rebollo también fue un hombre de, de mucho reconocimiento en los medios y muy perseguido por los periodistas porque poco a poco he visto que cada uno de los cardenales iba, a tener, iba teniendo los periodistas siempre tenemos un referente en el cardenal, porque lo que diga el cardenal tiene gran peso, y entonces uno como periodista en los medios, pues logra que su su noticia sea publicada, y que sea publicada eh, eh, digamos ampliamente entonces eh, ya vamos con el monseñor Mario Rebollo Bravo ah, bueno, ¿quién viene después? Ya, ah, ¿viene quién viene después? mi querida Lida. Es un cardenal que vive hoy. Es un cardenal que vive
0: hoy. Monseñor Pedro Rubiano.
1: Ah, muy bien, Alia, muy bien. Tienes que acordarte,
0: Monseñor Pedro Rubiano Sanz. Sí. Un hombre sí. muy controvertido, no? Claro, muy controvertido. A Monseñor Pedro Rubiano le tocó mm, recibir la noticia de la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto. Fue una, eso generó una corriente de opinión muy, muy grande entre los católicos. Yo recuerdo que Radio María, el padre Germán en ese momento yo estaba en la radio, digamos, en la parte administrativa, y me encargó de recibir, porque el padre convocó a todos los oyentes a manifestar su opinión sobre la despenalización la del aborto y. Nos tocó organizar las cartas de los oyentes. Hubo una una movilización inmensa de los oyentes de Radio María y a Monseñor Pedro Rubiano eh, le tocó aquella decisión. Esas cartas, como les contaba, eh, nos tocó llevarlas en ese momento al, a la Corte a la y al Consejo de Estado, especialmente se, lleva, se entregaron en el Consejo de Estado. Yo recuerdo mucho que las entregábamos ya sobre la fecha última que daba la, el Consejo para recibir estas opiniones y Radio María entregó 27 mil firmas al Consejo de Estado opinando sobre, sobre este tema que fue fundamental. Yo recuerdo que Monseñor Pedro Rubiano, en primera página, lo publicó el tiempo, dijo, los voy a excomulgar, porque, y en ese momento, Recuerdo mucho y observé que los medios dieron un pasito atrás con el, la publicación de la noticia sobre la decisión del Consejo, eh, porque él eh, eh, puso en la palestra pública que ese tema estaba unido a la excomunión, y así es, en el Código de Derecho Canónico es una excomunión late sentencia que es inmediata, es decir, no tiene que tener eh, un pronunciamiento de alguien, sino que es late sentencia para las personas que aún sabiendo que es una prohibición que tiene la Iglesia, pues, de todas formas, lo cometen. Esa tiene esa condición que debe la persona conocer la norma de que va a ser excomulgada eh, para que se aplique esa excomunión se llama la sentencia. y Monseñor Pedro Rubiano lo hizo público, dijo, los voy a excomulgar, cuando hizo el, el Consejo de Estado de pronunciamiento de la despenalización del aborto en Colombia, entonces yo recuerdo que él puso en la palestra que ese tema del aborto iba unido con el tema de la excomunión que como, le digo, como les cuento oyentes pues tiene la condición de que la persona sepa con anticipación que si lo hace va a, a recibir la excomunión. Sí, Amilcar también estuvo Monseñor Pedro visitando Radio María bendiciendo la capilla fue muy cercano a la radio estuvo varias veces celebrando yo recuerdo que al momento de la comunión Monseñor Pedro Rubiano se apoderaba del cáliz, del copón, donde están ya las hostias consagradas, y él era el que repartía la comunión. Él no dejaba que allá, por lo menos cuando estuve en Radio María, nadie le ayudara con la entrega de la comunión. Él, entonces, apoderaba del copón, siendo un celebrante, por supuesto, y él personalmente distribuía la comunión. Tengo esos recuerdos de Monseñor Pedro Rubiano, que como dices muy bien, Amílcar, aún vive, y bueno, es muy cuidado por nuestra iglesia católica.
1: Mire, todo lo que sabe al Becerra de Mons. Pedro Rubiano, cardenal de Colombia, sí. 90 años, 90 años, vive. Sí. Mons. Pedro Rubiano fue célebre, célebre por la frase del elefante con el proceso ocho mil de San Pedro. Mons. Pedro Rubiano fue célebre y seguirá siendo célebre históricamente porque fue el que pronunció la frase de que cómo no iban a haber un elefante refiriéndose a que fue a sus espaldas y a Samper esa frase de, de, de Monseñor Rubiano fue lapidaria estupenda, sí y fue recordada y será recordada siempre porque quedó registrada pues para la historia cuando se refieren al gobierno de Ernesto Samper y al elefante de Samper que nadie vio bueno, entonces Después de Emoción Pedro Rullano, ya Alida también sabe quién sigue, porque también estuvimos más cerca de él, ha estado más cerca.
0: Claro, Monseñor Rubén Salazar.
1: Ajá, señor Rubén Salazar, quien vive hoy todavía, 80 años, la verdad yo no tuve mucho relacionamiento ni mucha
0: cercanía, ni sé mucho de Emoción Rubén Salazar, pero Alida sí. Sí, claro, Monseñor Rubén Salazar, primero visitó la parroquia San Maximiliano Colve varias veces, que en ese momento San Maximiliano Colve aquí en Bogotá no tenía su nuevo templo como ya lo tiene ahora, pero él fue uno de los impulsores de ese nuevo templo, y yo recuerdo que nos preguntó, el día que estuvo celebrando la misa, en cuánto tiempo quieren tener el nuevo templo yo recuerdo que yo le contesté en un año y le puso ese plazo al padre Daniel Saldarriaga que fue finalmente quien ha construido un templo hermoso, inmenso con una un, un edificio para salones, parroquiales para sacerdotes mayores que pueden vivir allá eh, todo esto ha sido impulsado por el padre Daniel Tatiaga, nuestro director, nuestro párroco en San Maximiliano Corbi, también director del Banco de Alimentos de Bogotá, como muchos de ustedes saben, queridos oyentes. Monseñor Rubén eh, se encargó mientras fue arzobispo y cardenal, porque él venía de ser arzobispo varios años en Barranquilla. Entonces, así pasó arzobispo de Bogotá y allá en Barranquilla impulsó la nueva evangelización. De una manera impresionante, allá creció mucho en la ciudad y en todos los. toda eh, la, la jurisdicción de la arquidiócesis en Barranquilla creció muchísimo y tuvo un gran respaldo del arzobispo el tema de la nueva evangelización y él lo quiso traer para acá. Y con el Monseñor eh, Rubén Salazar empezó esto del plan E, en donde él eh, llamó a todos los sectores a construir este plan E. Yo pienso que fue ha sido un arzobispo, un cardenal muy abierto, a Mirka, convocando a todos los sectores de la ciudad y de la jurisdicción del arzobispado a construir este plan E. Eh, ahí sí que participaron muchos agentes de pastoral de las parroquias, eh, se creó digamos toda una línea de pensamiento alrededor del plan E, que Monseñor Luis Juez Rueda ha continuado. El nuevo rumbo es una continuación del plan de evangelización que en el cual adelantó muchísimo Monseñor Rubén Salazar, le debemos mucho a él, primero, lo de la nueva evangelización, un gran apoyo a todas las pequeñas comunidades desde Barranquilla, y segundo, este plan E, este plan de evangelización para la ciudad de Bogotá, que ha sido una maravilla y ha sido, como les cuento, pues un piso que ha respetado el, el actual arzobispo y futuro ya, propiamente Cardenal Monseñor Luis José, Luis José Rueda, amigo.
1: Bueno, mire todo lo que sabe Alida de Serra, directora de Caleidoscopio de Monseñor Rubén Salazar. Yo, la verdad, siempre lo he visto, un eh, ha sido un, una, un prelado un poco serio, me parece que no ha sido tan protagónico de medios, pero ha sido un gran trabajador, como bien lo hace reconocer Alida, por su obra en Barranquilla y, por supuesto, en Bogotá. Es el segundo cardenal, 80 años, que vive. sí. 80 años y lo veo bien porque ha estado en varias ceremonias los este año, ceremonias en la Catedral Primada de Colombia. Bueno, llegamos a nuestro cardenal de hoy, a Monseñor Luis José Rueda, el señor Luis José Rueda que viene de ser arzobispo de Pamplona, ¿no? Así es, no, en, en, no, en el Cauca, arzobispo en el, en
0: el Cauca. Cauca.
1: Sí. En el Cauca, en, en, en me equivoqué porque ambos comienzan por P. No es Pamplona, sino Popayán, arzobispo de Popayán, donde hizo una gran carrera, como bien lo menciona Lida, Monseñor Luis José Rueda, un hombre joven, 61 años, un hombre que se le dé mucha dinámica, muchas ganas, rápidamente escaló, de ser a, pasó de ser obispo a arzobispo de, como le hemos dicho, arzobispo de Popayán en el Cauca, luego llega a ser... A, o arzobispo de Bogotá luego llega a ser presidente de la conferencia episcopal y hoy llega a ser cardenal primado de Colombia eh, aquí en, en la diócesis o en la arquidiócesis de Bogotá que siempre ha tenido desde los últimos 70 años un cardenal como arzobispo y que hoy hay un privilegio Alida. hay un privilegio en Bogotá y es que tenemos tres cardenales dos eméritos y uno en propiedad ya no sé si tú conozcas más a a Monseñor Luis José Rueda, yo lo veo en las homilías del domingo por televisión. Me acostumbré a escucharlo a él en, en la pandemia y me quedé con sus homilías. Homilías cortas, directas, concisas, preparadas, pedagógicas, con gran sabiduría. Y a propósito de eso, precisamente esta semana le hice una entrevista a Yamida Mat, una entrevista de más de media hora en el canal CMI, Qué maravilla, qué manejo del idioma, qué manejo de los medios. Eh, y le hizo una prueba interesante que era hablar sobre los diez mandamientos. Y comenzó a preguntarle a ¿Y el primer mandamiento, ¿cuál es? Y ese primer mandamiento en Colombia, ¿cómo se vive? Bueno, fue una cosa magistral de ambos. La verdad, es una pieza que la recomiendo si la pueden ver. Busquen en YouTube la entrevista de Yamida a Monseñor José Rueda. Es una entrevista que eh, pedagógica sobre las escrituras, sobre el origen del hombre, sobre toda la, todo lo que cuenta sobre, sobre lo, el, el apóstol número 13. Imagínense que los periodistas han escrito sobre el apóstol número 13, San Pablo. Y hacen un análisis interesantísimo sobre algo que ni para los periodistas lo tenemos en la cabeza de, de, del apóstol número 13, eh, San Pablo, San Paulus, creo que era San Saulo, o algo así. Entonces, él hace un recuento Pero espectacular, Alida Tienes que vértelo y amigos oyentes Búsquenlo, ya está en Youtube Y luego hace un recorrido por los mandamientos Por los diez mandamientos que Yami Le va preguntando uno a uno Me ah. parece
0: una pieza que hay que verla eh, eh, Alida Muy importante, yo he tenido que encontrarme eh, En algunos eventos Recuerdo hace uno reciente Que hubo un evento sobre catequistas De la Arquidiócesis ahí entonces fuimos algunos de San Maximiliano Corbe precisamente y Monseñor Luis José se quedó todo el evento y me pude dar cuenta que es una persona muy muy asequible, tomándose fotos con todo el mundo pero no es una persona que pone distancia es todo lo contrario, él permite que todo el mundo se le acerque todo el mundo le hable entonces claro, se terminan digamos las conferencias y la gente corre a donde Monseñor Luis José y allá es fila para hablar con él porque es bien, bien asequible, como les digo, no pone distancia, es una persona bien cercana con todos, y yo lo veo especialmente sencillo, hubo un, un sacerdote que me dijo, de una humildad impresionante, él sí estuvo, digamos, hablando personalmente con él, de una humildad y una sencillez impresionantes. Y efectivamente, él, él lo deja ver en sus entrevistas. Qué buen consejo el que nos das de mirar y revisar un poquito esta entrevista de Yamida mal con él, que seguramente como dice Amílcar, está en YouTube y también puede estar en la página de, del canal, CM, del canal sí, CMI, que es donde Yamida mal hace algunas entrevistas muy interesantes. Ahí la vamos a encontrar seguramente la entrevista a Monseñor Luis José Rueda. Yo pienso que siendo un hombre de paz, y eso lo ha demostrado cuando ha habido disturbios en Bogotá o en algunas ciudades, y él ha tenido que opinar siempre, su mensaje es de paz, es de calma, es de perdón y misericordia. Yo pienso que la palabra misericordia en Monseñor Luis José son amiguísimos porque él la usa a cada rato. Igual la palabra perdón, como les contaba al principio, él tuvo que ver con los diálogos de paz en el Cauca, siendo arzobispo de Popayán, y entiendo que eso fue uno de los motivos y de los eh, fundamentos para que él fuera nombrado arzobispo en Bogotá, a ver eh, toda su labor frente al, al proceso de paz. Un hombre de total calma y sabe en estas situaciones, especialmente cuando hay disturbios, desórdenes públicos, etcétera. La opinión del Monseñor de José siempre es una opinión de paz, de calma, o sea, de control, no perder, los, no perder el control, no perder eh, la, la calma ante estas situaciones, y eso, por supuesto, a los católicos nos da mucha seguridad. A mí, yo pienso que Monseñor Luis José tiene, va a tener varios años como arzobispo, como cardenal, y va a hacer una labor bien importante, y esa cercanía con la prensa, esa cercanía con la gente, sin poner distancias, esa apertura de él, de, de hablar con todos los que quieren saludarlo, plantearle algún problema, algún tema. Eso va a, esa va a ser como la huella y el camino que va a marcar Monseñor Luis José Rueda, Milcar.
1: Por supuesto, Monseñor Luis José Rueda, muy culto, con lo que yo a apreciar. Y como repito, en esa entrevista, que es una verdadera clase de, de sagradas escrituras, de actualidad, y de. Es una, una pieza interesante que vale la pena verla. Monseñor José Rueda tiene un gran reto. Le ha correspondido un gobierno bastante complejo, difícil. Le ha correspondido un momento del país bastante complejo y difícil. Pero tenemos cardenal. Y Monseñor José Rueda tiene toda la talla, toda, así como me escucha literalmente, toda la talla de formación y de capacidades para saber dirigir el país y saber dirigir a los católicos en este paso, en este momento que estamos pasando, que estamos viviendo. Perdón. Entonces va a ser seguramente un cardenal muy protagónico, y ha mostrado que cuando tiene que hablar duro, habla duro, cuando tiene que ser conciliador, concilia, cuando tiene que llamar la atención sobre algo, la llama, cuando tiene que ser duro, repito, lo hace con capacidad, con fundamento, de manera pues que este séptimo cardenal de Bogotá va a tener un momento bastante interesante en la historia de Colombia y seguramente él va a responder y sabrá responder a estas circunstancias que va a tener que vivir en esta etapa de su, de su vida sacerdotal como cardenal y arzobispo de Bogotá.
0: Bien. Así es, Amícar, estaba aquí revisando que fue casi en simultánea con el anuncio del Papa de los 21 nuevos cardenales que lo anunció en el Ángelus el, el día justamente de la Virgen de Chiquinquira, nuestra patrona, ese día el Papa Francisco anuncia los 21 nuevos cardenales que eh, son también, incluye prelados de Jerusalén y de Hong Kong que son lugares donde los católicos son una pequeña minoría, y así que especialmente en Hong Kong pues hay una persecución contra los cristianos que todos la conocemos. Entonces el, el Papa aumenta así su influencia sobre el grupo de religiosos que elegirá a su sucesor, porque Monseñor Luis José con los demás cardenales eh, son papables, son pueden ser elegidos como papas y además son electores del Papa. Entonces, no así, por ejemplo, los cardenales eméritos, que son los que han pasado ya los 80 años, siguen siendo cardenales, son eméritos, pero no eligen, Papa. Entonces, Monseñor Luis José pasa a ser de los eh, cardenales que tienen la posibilidad de participar en el cónclave, en todas las discusiones, votar a favor de, de los candidatos, y además son papables, son son, el, son elegibles también estos cardenales que están en ejercicio de sus funciones. Como les cuento, los que son eméritos y ya tienen más de 80 años no, pueden, no participan en el cónclave ni tampoco pueden asumir como pontífices. Entonces el Papa Francisco Amílcar anunció sus elecciones en, en una, su anuncio en el Ángelus en la Plaza de San Pedro, y dijo que la ceremonia para nombrarlo oficialmente sería el 30 de septiembre como les habíamos contado. Entre los designados había varios prelados que ya tenían o estaban a punto de asumir puestos importantes en el Vaticano. Aquí, por ejemplo, el arzobispo de La Plata en Argentina, Monseñor Víctor Manuel Fernández, apenas de 59 años, el Papa lo acaba de designar como responsable de la oficina que salvaguarda la ortodoxia doctrinal y supervisa los procesos sobre acusaciones de abusos sexuales de clérigos en todo el mundo. Esta es el, la Congregación para la Doctrina de la Fe en la cual eh, Juan Pablo II tuvo como su principal artífice al, al cardenal Ratzinger esta congregación para la doctrina de la fe es importantísima porque es la que se pronuncia sobre los fundamentos de doctrinales que viene esto arranca con los doctores de la iglesia, los primeros eh, obispos que fueron doctores de Iglesia y que se destacaron por algo en especial y de ahí para acá, con todos los pronunciamientos del pontificado, ahí se va formando la doctrina, y esta congregación de la doctrina por la fe es importantísima. Yo recuerdo que en algún momento tuve conocimiento de que eh, cuando estaba el cardenal Ratzinger de prefecto para la doctrina de la fe, las demás congregaciones y consejos pontificios, por ejemplo, tenían que tomar una decisión en la cual, eh, no tenían el tema muy claro y era importante pronunciamiento. Llamaban al cardenal Ratzinger, aunque no perteneciera a las demás congregaciones o los consejos pontificios, para que les diera su punto de vista y él se convirtió como en un iluminador, el cardenal Ratzinger, de los demás congregaciones y consejos pontificios con sus consejos. Por eso yo creo que el cardenal Ratzinger durante muchos años fue el teólogo número uno de nuestra iglesia de manera que era consultadísimo y fue el prefecto de la congregación para la doctrina de la fe, Juan Pablo II se lo trajo para Roma, <ríe> el cardenal Ratzinger quería seguir siendo parte de un grupo de estudio e investigación que él tenía en Alemania, pero no se lo permitió Juan Pablo II, se lo llevó como prefecto de la congregación de la doctrina de la fe, como les cuento, y allá hizo un papel extraordinario, los documentos del cardenal Ratzinger sobre doctrinas son importantísimos y son una permanente fuente de consulta bueno y entre los nuevos cardenales Amícar, también estaban, bueno como decíamos el obispo de Hong Kong, Steven Sauyan Chow, de 64 años y el principal funcionario del Vaticano en Oriente Medio Monseñor Pier Batista Pizabala patriarca latino de Jerusalén de 58 años, son cardenales jóvenes Amilcar esos dos religiosos guían a las congregaciones en zonas geopolíticas que preocupan mucho al Vaticano. Y en declaraciones el domingo, ya el, antes de leer la lista de los nuevos cardenales, pues el Papa Francisco expresó su esperanza porque las autoridades palestinas e israelíes entablaran un diálogo directo para poner fin a la espiral de violencia, una referencia a los recientes enfrentamientos mortales en esas regiones. Hace décadas que el Vaticano y China alternan épocas de mucha tensión y mejoras en sus relaciones. Hay los dos polos, dada la insistencia del gobierno comunista chino de que tiene derecho a nombrar a sus obispos, así como el encarcelamiento de sacerdotes que expresaron su lealtad al Papa. Cuando va llegando, por ejemplo, la época de Semana Santa, los obispos y los sacerdotes en China son, puestos, son encarcelados justamente para que en, en la época de Semana Santa no puedan celebrar. Y por supuesto esto es todo un problema para la comunidad católica en China que es muy numerosa. En estos días se, se congrega, eh, celebramos eh, la, el martirio de muchísimos eh, sacerdotes chinos y catequistas también que por su fe católica fueron martirizados por... Eh, uno, especialmente algunos de los gobiernos en China, pero Amílcar sangre de mártires, semilla de cristianos, eso es lo único que trae es muchos más cristianos y en China son numerosísimos los católicos bueno y volviendo al tema de los cardenales, pues estos sirven como asesores al pontífice, en cuestiones de enseñanza y administración y así incluye también las finanzas vaticanas, que están inmersas en muchos escándalos, y todos son examinados e investigados por iniciativa del Papa Francisco. Entonces, este es un Papa que a ese tema de las finanzas no le ha tenido miedo, al contrario, él toma la iniciativa, se metió en la banca vaticana, tan pronto fue elegido pontífice y dijimos, este tiene espíritu de mártir, no le tiene miedo al tema de las finanzas y muchas de estas investigaciones han sido emprendidas directamente por el pontífice. Bueno, la tarea más importante de estos cardenales es participar en el cónclave secreto que elige al siguiente pontífice, como les contaba. El Papa ha nombrado varias rondas de nuevos cardenales en sus diez años de papado. Esto significa que cada vez más los hombres que votarán a su sucesor en caso de que él renuncie o fallezca son religiosos que comparten sus valores, prioridades y sus puntos de vista. Tres de los nuevos cardenales son de África. Por ejemplo, Monseñor Estefan Brasilin, de 66 años. Estoy viendo a Mircar, que son muy jóvenes, arzobispo de Ciudad del Cabo. En Sudáfrica, Protase Rungambagua, de 63 años, y que es arzobispo coadjunto de Tabora y Tanzania. Y Estefan Ameyo Martín, de 59 años, arzobispo de Juba, en Sudán del Sur. Bueno, está, aquí vamos completando... Eh, la lista de cardenales, de los 21 cardenales que el Papa va a consagrar el 30 de septiembre próximo, querido Amílcar.
1: Bueno, entonces muy bien ese contexto sobre esos 21 cardenales de tierras lejanas y muy jóvenes. Pero bueno, entonces aquí en Colombia resulta que en este recorrido que estamos haciendo, pedagógico y periodístico, tenemos también otro cardenal que tenemos que recordarlo con, con énfasis porque es otro cardenal y que vive, cardenal emérito de Cartagena monseñor Jorge Enrique Jiménez Carvajal monseñor uh -huh. Jorge Enrique Jiménez Carvajal amigos de Radio María Lida y Colombianos es otro cardenal y que está vivo y tenemos en este momento entonces cuatro
0: cardenales en Colombia eso es bien interesante sí pues, Creo que obispo, eh, sí, dígame. Hay uno en Bucaramanga, desafortunadamente no ah, recuerdo su nombre. que fue para en... allá.
1: Exactamente. Para allá.
0: Ah, perfecto, continúa
1: entonces. Amigo. Claro, la lista la tengo completica. Bueno, entonces, señor Jorge Enrique Jiménez Carvajal, que nació en Bucaramanga en los años 42, es un hombre ya de 80 años, eh, que fue muy amigo del Papa, y el Papa tuvo, eh, digamos, esa, ese detalle, ese cariño, ese afecto, de elevarlo como cardenal el año pasado él estuvo en Roma recibió su virrete recibió todas las distinciones del caso y es cardenal de Colombia también bueno ya estamos terminando esa lista vamos nos faltan tres nos faltan tres cardenales vamos con uno monseñor eh, monseñor el obispo de Pereira ahora se me olvidó Darío Castrillón Hoyos él es sí, cardenal, no, emérito. es cardenal emérito, ¿cierto? No, 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 fue cardenal. Además, Darío Castillón fue en mano derecha en Roma de los papas.
0: Él trabajó en el
1: Vaticano, es verdad. Él ocupó una de las secretarías, de las secretarías de, de Roma. Fue un hombre, eh, un colombiano, primero todo un colombiano, un cardenal eh, de mucho reconocimiento internacional y en el Vaticano. Aquí en Colombia fue un cardenal fuerte, duro, de una línea muy crítica, la verdad, sí. de una línea bastante crítica, dura, fuerte, una tendencia de centro-izquierda, diría yo, eh, de, fue un, un hombre de mucho buen relacionamiento con los medios, fue obispo de Pereira mucho tiempo, y se le denominaba como el obispo rojo, precisamente por sus posiciones. Entonces, ahí estamos, señor Darío Castillón, que también está en la lista, de los cardenales de Colombia, a los cuales se suma otro cardenal que sí conocí mucho, que fue el Monseñor Alfonso López Trujillo. Sí. Alfonso López Trujillo también fue mano derecha del Papa sí. eh, Juan Pablo II, ocupó un cargo ministerial en el Vaticano, un hombre de mucho reconocimiento, pero de mucho reconocimiento internacional en su lucha antiaborto, en su lucha por la familia, yo fui eh, colaborador de él cuando fue secretario general de la, de la Asociación de Cardenales de Latinoamérica, el CELAM, de la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Él fue secretario general, presidente, y Bogotá tenía esa sede en el norte de Bogotá, norte de la ciudad. Yo trabajé con Monseñor Alfonso López Trujillo, un hombre inteligente, un hombre también controvertido y un muy reconocido cardenal de Colombia, no sé si tú a los a algunos de los dos los recuerdas por algo particular.
0: Sí, sobre todo Monseñor Alfonso López Trujillo, recuerdo que en el Vaticano se encargaba de los temas que tenía que ver con familia y una de las reuniones que se convocaron en España ya de las últimas reuniones eh, fue convocada por él y era un tema en el que él se metió muchísimo y fue su encargo, digamos, bien importante que tuvo en el Vaticano Monseñor Alfonso López ya ha fallecido eh, ha sido de los cardenales que han trabajado cerca al Papa y recuerdo particularmente sus temas sobre la familia y estas reuniones en las que se convocaban matrimonios de todas partes del mundo organizadas y bajo la coordinación de Monseñor Alfonso López Trujillo un hombre bien importante Amilcar. Sí, Sí señora, entonces yo
1: cierro esta propuesta de tema con el cardenal número 11, que es al que hacía referencia al hace un momento, que fue Monseñor José de Jesús Pimiento.
0: Él es el que es el otro cardenal que yo decía, que es
1: emérito. <risa> Monseñor José de Jesús Pimiento llegó a ser cardenal emérito, él fue, cardenal de fue arzobispo de Manizales, mucho tiempo, un hombre de una línea conservadora de la iglesia, muy reconocido, de mucho protagonismo, el siglo pasado. Mmm, fue valiente en sus pronunciamientos, tuvo enfrentamientos con el poder de su departamento, en algunos momentos controvertía con los gobernadores, en algunos momentos, estoy recordando, se opuso a la designación de una gobernadora que creo que era divorciada o algo por el estilo, eh, y fue un hombre bastante fiel a la palabra, y el Papa, también, como un reconocimiento a todo su trabajo, lo designó hace más de dos o tres años, cardenal, y ya fue un hombre que alcanzó los 101 años. Yo creo que los cardenales más longevos. Ajá. 101 años alcanzó a vivir Monseñor José Jesús Pimiento, a quien tuve la fortuna de conocer, entrevistar y compartir. No sé si tú lo recuerdas por algo especial o si lo tuviste alguna oportunidad de contacto con él.
0: No, no, Amílcaro, no. señor José Jesús Pimiento era un hombre que era también muy conocido, muy reconocido también por su trabajo, pero no, no tengo algún tema concreto que me lo, que tenga que ver como señor José Jesús Pimiento, amiga.
1: Sí, pues bueno, ahí están los once cardenales que ha tenido Colombia. Hemos hecho un recorrido histórico con esos once nombres de los once príncipes de la iglesia, y también 11 colombianos, hay que verlos también desde la perspectiva de 11 colombianos que han trabajado por el país, porque los cardenales, como bien lo hacen los arzobispos, los obispos, los párrocos y demás miembros de la iglesia, trabajan, trabajan por Colombia, trabajan no sobra, solamente en la evangelización, trabajan en obras, trabajan en resultados, trabajan en estrategias para hacer mejor la vida de los colombianos, de manera pues que, pues fue esta una oportunidad, Lida, de que reconociéramos en esos 11 colombianos a 11 personas que han logrado llegar a un punto tan alto dentro de la iglesia como ser príncipes de la iglesia, poder ser elegidos y eligen al Papa, pero que además han sido 11
0: destacados colombianos que han trabajado por el país. Y que muchos de ellos han participado en la elección de los papas que hemos tenido últimamente. Le tocó a Monseñor Rubén también asistir a la elección del Papa Francisco. También le tocó a Monseñor Rubén la visita del Papa Francisco a Colombia. Yo recuerdo que en el, en el Papa Móvil siempre el Papa y siempre Rubén Salazar a su lado. No, Él estuvo presente en toda la visita, le tocó aquella coordinación, que eso es todo un trabajo que, para movilizar toda esta gente y organizar todos los espacios en donde el Papa iba a visitar. Ahí estuvo Monseñor Rubén. No, solamente quería redondear a Mircar que de los 21 cardenales elegidos por el Papa, 18 tienen menos de 80 años, de 80, y podrían votar en un cónclave para elegir Papa. Además de ser elegibles, pueden votar en un cónclave. Ya los demás, hay tres que son eméritos, eh, que también incluirán ese, el Papa en el grupo que va a consagrar el 30 de septiembre, pero son mayores de 80 años y por eso no pueden digamos, participar en un cónclave en la elección del pontífice. Bueno, queridos oyentes, el tiempo es oro en, en la radio y ya aquí estamos eh, terminando nuestro programa, como siempre, con Amílcar vamos a invitarlos a participar en la maternidad espiritual por un periodista o por un comunicador en secreto, sin contarle a nadie, en nuestras eucaristías, el rosario, los momentos de oración, pedir siempre por los periodistas, queridos oyentas, tienen ellos una responsabilidad muy grande, son generadores de opinión, con sus mensajes, con sus contenidos, y esto hace que tengan una responsabilidad importante, de manera que siempre pedir por ellos, y esta es la maternidad espiritual, por un periodista por un comunicador, le damos gracias al Espíritu Santo por escogernos con Amílcar, no somos los mejores, ni mucho menos, tratamos de hacer un trabajo que a él le agrade, al Padre Germán, por supuesto, por abrirnos, la, abrirnos las puertas, por ser una persona inquieta por este tema tan bonito de los medios, las tecnologías de la comunicación, y a ustedes, queridos oyentes, por su paciencia, no dejamos de agradecer a, Wilco, a Wilson Urquijo, a Luis Fernando López, bueno, y todo el equipo técnico de Radio María, Magola Quintero, eh, que siempre están pendientes y hacen posible que estos programas estén 20, los siete días de la semana, 24 horas al aire. Eh, nombramos también a, a Camilo y a William Becerra, que también es muy antiguo trabajador allá en la radio y que está siempre pendiente especialmente de la programación vespertina y nocturna. Bueno, Amirka, muchas gracias a ustedes, queridos oyentes, por su tiempo, por su paciencia y hasta la próxima.